0: Hola a todos, bienvenidos al Pulso de la Cultura, el podcast de Rolling Stone. Hoy tengo el gusto de tener a dos grandes invitados, Andrés Parra, quien acaba de lanzar su nueva serie, El robo del siglo, y Pedro Alonso, quien lo vimos protagonizando en las dos primeras temporadas de La Casa de Papel. Andrés y Pedro, bienvenidos, muchas gracias.
1: Muy buenos días, muchas gracias.
2: Hola, Dieguito. Buenos días, buenos días, Pedro. Buenos días a todos. ¡Qué felicidad! ¡Qué emoción!
1: ¿Cómo estás, mi hermano Andrés?
2: <ríe> Hermoso momento, señor. ¡Qué buen encuentro! ¡Me encanta!
0: ¿Ya se conocían ustedes Pero... dos?
1: <ríe> no. <ríe>
0: no, han, no. ¿No han trabajado juntos? Sí.
1: No, no hemos trabajado juntos sí. y, y yo ahora mismo eh, vengo de una sobredosis... Eh, trabajos de Andrés Parra, eh, eh, porque me he dedicado a intentar profundizar en, en, en lo que estás haciendo, Andrés, en estos últimos tiempos de, de tu vida y tu carrera, pero luego también me he sumergido en lo que a mí cada vez me gusta más, que es la, la no ficción del mundo. Me he dedicado a ver algunas entrevistas de Andrés. Y, y, y creo que lo que lo que habita en mi corazón es que estoy empezando a quererte.
2: Hermano. <risa> ¡Qué lindo! <risa> Yo estoy muy emocionado, muy nervioso porque también soy, o sea, somos aquí fans absolutos. Mi esposa quiere morir, mi esposa se está desmayando lentamente todos los días esperando que encuentro. Así que eh, de verdad. Qué, qué bonito momento, me encanta, me encanta, me hace muy feliz.
1: ¿Sabes lo que pasa, Diego y Andrés? A ver cómo pillamos la ola de esta conversación, porque en realidad, claro, cuando a mí alguien me interesa, y es el caso de Andrés, y es un actor tan peculiar y está haciendo apuestas tan significativas, en realidad, de lo que me apetece es hablar de lo nuestro, hablar de lo nuestro. De, 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 ¿De dónde le viene toda esa búsqueda de sus particularidades como actor? De todo lo que yo he ido viendo que, que él ha construido hasta convertir un, un ejercicio de búsqueda, casi yo diría una forma de vida, eh, de, 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 qué, de qué es lo que he ido aprendiendo estos últimos años y en dónde se encuentra ahora. Eh, pero no, no, no sé si nos va a dar la conversación y los términos de la conversación Para hablar de lo que todo De todo lo que en realidad me gustaría saber sobre Sobre mi querido Andrés Bueno, pues, pues
0: espere, Esperemos que sí yo, yo quisiera empezar con un punto muy específico Y es ¿Qué opinan ustedes? ¿O por qué creen que Los ladrones, especialmente Los ladrones de bancos eh, Se vuelven los buenos Del paseo, ¿no? Generalmente eh, la audiencia siempre que estamos viendo un contenido de este tipo queremos que queremos que los ladrones triunfen, ¿no? Entonces, ¿qué creen ustedes que hace que, que al final la audiencia se ponga del lado de los ladrones? Hmm.
2: De... <risa> Esa es una Esa es una pregunta que yo me hago me hago hace muchos años también. Porque porque veo que tenemos como un imán con el con el villano, digamos, ¿no? El público... Y yo he llegado a la conclusión de que lo que pasa es que al final el ladrón de banco, digamos, en este caso específico, pues ejecuta lo que todo el mundo alguna vez se ha soñado se ha imaginado o ha pensado hacer. Yo creo que lo que, lo que diferencia a estos personajes de nosotros de alguna manera es que tienen el valor, tienen la sociopatía necesaria para ejecutar el plan, meterse al banco y hacerlo. Y yo creo que hay una parte del público que, que siente una morbosa envidia de eso mismo. Yo pensaría que es algo por ahí. como Y de todas maneras están viendo a los toros desde la barrera. Entonces ahí no hay peligro de estar apoyando al ladrón. Ahí, no, ahí, no hay, ahí la moral no juega un papel importante. Pero claro que uno agoniza con ellos, ¿no? Y uno lo que quiere es que lo logren y que se burlen del Estado y de la policía I y canta. del sistema. Y además es algo que tienen en particular estos dos robos, ¿no? Al final es al banco de la república, al estado, eso le da un picante mucho más, ¿quién no quiere robar al estado?
1: Yo estoy, estoy de acuerdo, diría dos cosas, una a la que acaba de decir Andrés, eh, en, los, en los últimos tiempos eh, de forma muy recurrente, el ciudadano medio ha sufrido crisis, por parte del sistema hasta niveles humillantes y la gente tiene muchísimas ganas de desahogarse. De desahogarse. Y cuando tú, cuando tú eh, te identificas eh, en tramas como las nuestras, con algo así como Robin Hoods en la frontera, quizás a veces eh, más disociados, pero que, que de alguna forma le dan un golpe a la línea de flotación del sistema, la gente... Tiene, tiene una forma muy directa de hacer un transfer. ¿no? Y, y luego yo diría que lo que ha pasado, en, sobre, sobre todo en la, en la televisión en los últimos 10 o 15 años, por lo que yo voy viendo, es que antes los héroes eran moralmente irreprochables y ahora los líderes de las ficciones son todos moralmente impresentables, cuestionables, eh, porque vivimos en un momento donde las referencias han saltado por los aires y seguramente lo que antes era el antihéroe la mejor forma de volver a recuperar el pulso de la historia, ¿no? de las historias en las que nos pues, creamos eh, y lo que está pasando en el mundo tiene que ver con eso. ¿no? Desde esa mezcla de, de, de puestas sobre la mesa de los antihéroes y desagravio del sistema que tanto nos chulea y tanto nos, y tanto nos engaña y tanto nos humilla, pues eh, seguramente son dos de las claves que hacen que las de Atracos ahora mismo tengan una especial vigencia.
0: Claro. Eh... Si bien a través de muchos años se han hecho cientos de películas de robos, eh, parece ser que Hispanoamérica está siendo pionera en el desarrollo de series de robos, ¿no? ¿Qué opinión les da a ustedes esto? No? Porque creo que ambas series están siendo pioneras y además exitosas en todo el mundo.
2: Yo ahí sí digo, yo creo que es que La Casa de Papel, coño, es que eso fue un batazo demasiado gigantesco y yo creo que eso inspiró un montón yo pienso un poco que eso pudo haber pasado que llega un tema que se vuelve un exitazo además con esa historia que tiene la casa de papel tan bonita de que, de que al principio no funcionó y, y pareciera parecía que iba a ser un fracaso más no porque, porque en realidad nosotros tenemos que acostumbrarnos más al fracaso que al éxito, el éxito es lo que pasa muy rara vez nosotros comemos fracaso diariamente y de repente esa vaina se vuelve el bombazo que se volvió y yo y yo siento que yo siento que puede partir de ahí no eh, obviamente el mundo de la producción que siempre se quiere curar en salud y apostarle a lo que a lo que por lo visto funciona pues vuelve y le apuesta y, y en este momento hay tres series o películas que hablan que hablan del tema y yo creo bueno lo mismo pasó en su momento con las con las bioseries o con las narcoseries también, ¿no? Se viene un boom de. Pero yo le echaría la culpa a la Casa de Papel, obviamente. Es por culpa de ellos. Que Abrió el camino. <risas> claro. <risas> y ahí nos metimos, los... se van metiendo los demás, ¿no? A, a, a contar sus robos. Y, y si hay un país que tiene un robo propio bacano que contar, pues uno aprovecha y, y lo lanza. Que sería el caso del robo nuestro, ¿no? Pero yo le echo la culpa a ellos.
1: Que si no me he informado mal, fue el robo en el que más dinero en efectivo se han llevado unos ladrones nunca en Latinoamérica. Cor cor
2: correcto, my friend. Se seis toneladas y algo.
0: Ambas series, ambas series tienen, digamos, que una una narrativa desde desde la idiosincrasia de cada país. no eh, Ajá. ¿Cómo creen que... O sea, siendo así, ¿cómo creen que cada serie está conquistando diferentes partes del mundo, teniendo en cuenta que realmente tiene tanto un léxico como un lenguaje muy local de cada territorio. Entonces, ¿qué creen que es lo que hace que cada serie pueda conquistar audiencias de todo el mundo independientemente del lenguaje, de las costumbres eh, y, del, y del aspecto local o de la identidad local de cada serie?
1: Bueno, yo creo que, que tenga corazón y que esté bien hecha. Uh -huh. <risas> que tenga corazón y que esté bien hecha, que tenga gancho, que tenga punch. Yo que me acabo de ver la, la serie de Andrés, diría que seguramente ahí el aval... Eh, creo que por, por, por diferenciar eh, su, su camino de búsqueda, la nuestra jugaba un poco como más al, al mainstream, ¿no? a, casi al concepto, a la americana de serie de género, pero con personajes muy latinos, eh, mucho más efervescentes de lo que suelen aparecer en las películas de corte así americano, que quizás era la referencia. Y en la serie del robo del siglo, eh, yo creo que hay algo, no, no sé si se puede decir así, pero casi de corte más, más retro, ¿no? más vintage y, y con un perfil casi más costumbrista de personajes, donde el robo al final es un pretexto para hacer un retrato de, 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 de un grupo de personas que dan la medida de cómo está un, un, un país ¿no? o, o un territorio. A mí me enganchó al final mucho por, por la idiosincrasia de los personajes y los actores que estaban interpretando la trama. Desde luego juega cuando quiere al género y a la película de atracos y, y de acción, pero luego tú te vas enamorando, te vas enganchando con el corazón de los personajes. Bueno, eso también pasa en la Casa de Papel. no En la Casa de Papel hay algo más de, de, de entretenimiento eh, a lo salvaje, y aquí hay algo, si, si, si quieres, más eh, enfocado, casi, casi costumbrista, que es una palabra que está quizás un poco desgastada, ¿no? pero que se mete más en, en, en la fauna, ¿no? en el corazón de los personajes, que acaban retratando un poco la situación de, de muchas cosas que pasan en, en vuestra tierra, ¿no? bueno, en todas partes.
2: Yo creo lo mismo, yo creo que... Eh, no, es que sabe qué es lo que pasa, que las historias o sea tienen, tienen unos guiones muy potentes, ¿no? ¿vale? hay mucha adrenalina, hay mucho suspenso, hay mucha... uno no puede parar de vérselas yo, 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 yo le echo mucha responsabilidad, a historias, son historias muy potentes ambas muy potentes uno, uno, uno... siempre los capítulos quedan en punta entonces yo creo que eso hace que el espectador se, se, se amarre a esa silla y se la y se la sople de un envión particularmente se la soplan de un envión Fíjense, es muy difícil parar <risa> No arranca la casa de papel y es una detrás de la otra. una detrás. Es, es muy difícil parar de lo bien hechas que están en ese sentido. Yo creo que la estructura dramática, eh, que eso por ejemplo a mí me gusta mucho de la casa de papel, es, es uno como espectador no entiende del siguiente problema cómo coño van a salir. Porque todo está ya, 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 no, no hay manera. Y siempre hay una entonces yo creo que el grupo de escritores es una cosa... Es decir, la imaginación que tienen para inventarse esas cosas a mí me parece deliciosa. Y eso lo hace mundial, ¿ve?
0: Claro. Sí, eso les iba a decir es que de repente son historias universales, ¿no? Independientemente Totalmente. del lenguaje puede pasar acá o puede pasar en China y es exactamente lo mismo, ¿no? Totalmente. Andrés, ¿y tú ¿Tú cómo ves? Y ya hablando un poco de, del robo del siglo hay algo que conecta mucho a la audiencia colombiana tú, tú me corriges que sabes más de esto que yo Pero, pero es, el, es el lenguaje grotesco Es decir, las groserías ¿Por qué las groserías de los colombianos nos conectan tanto? ¿no? O sea, cuando, cuando vemos nuestra realidad plasmada Porque no es nada más que la realidad Como hablamos nosotros ¿no? ¿Pero por qué crees que eso nos gusta tanto Cuando, cuando, cuando los personajes son abiertamente reales? ¿no? Es,
2: que, es que yo creo que nosotros somos muy groseros, güey muy groseros, man. nadie en Colombia puede decir una oración sin meter una grosería, eso no existe, de ni, además de en todos los estratos socioeconómicos, esto no es una cosa pues de, de, de los ricos o de los pobres, es de todo colombiano, a usted, usted, usted le dice a un actor, vamos a tratar de hacer algo realista y eso es una metralleta de groserías. eso es imposible decir algo sin, sin mandar el maderazo, sin y, y y yo, yo además creo que, claro, ahora es un deleite, huevón, porque la televisión abierta no nos deja ni siquiera fumar. Claro. Esas son de las claro. cosas hermosas que tiene nuestra televisión. Yo en televisión abierta en Colombia, por ley, puedo violar, asesinar, torturar, secuestrar, pero no puedo fumar. <risa> es inmoral. Nada no de puede... moral
0: ahí, sí, totalmente.
1: ¿En la, ¿En la ficción tampoco?
2: No puede fumar. En televisión abierta, no puedes violar, matar, torturar, asesinar descuartizar pero no puedes fumar, porque eso es un muy mal ejemplo para la sociedad ni decir groserías, obviamente tampoco, está bien entonces cuando llegan estas, estas series streaming donde usted ya tiene toda la libertad de ser un ampón en serio ¿ya? yo creo que es que eso viene con uno y es inevitable, y, uno, y, yo, y yo creo que uno lo intenta, uno intenta hacer una serie un poquito más decente, pero eso no se puede la, la realidad pues, lo arrasa uno y eso es madrazo tras madrazo y hay gente que se ha quejado, pero bueno, eso, eso, eso también uno se acostumbra. Y el cine es lo mismo, es una película colombiana de 70, triple y juez, para arriba, toda. En eso La Casa de Papel, y... son ellos son mucho más, eh, que, eh, tienen más categoría. Yo yo creo que Chayo Chayo sueña con Berlín y yo creo que Chayo quería hacer un Berlín si hubiera visto esa serie porque porque buscan esa categoría, ese ladrón de categoría y sin embargo hijo de puta es un grosero, ese mal parido igual
1: <risa> una, una cosa, eh, Andrés cuando hablas de jugar al, al, al realismo y al repentismo y todo esto de la grosería vosotros y tú específicamente eres de improvisar mucho en directo y de jugar con esto en caliente o no?
2: Yo soy de improvisar mucho, por ejemplo, en el ensayo y lo que lo que encuentro ahí lo trato de fijar y eso ya y eso ya lo lo dejo así. Trato de dejarlo así. En este proyecto en particular había 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 muy poco espacio para la improvisación. Los textos eran muy muy claros y, y, y por más que quisiera uno jugar o algo era 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 eso era eso. eso no le meta más esto ya hasta inventado era un poco era esa. Era un poco eso, pero digamos, no había ese montón de groserías en los guiones, por supuesto, jamás. Eso ya vino de nosotros.
1: Y, y en la televisión en abierto no se pueden decir groserías, no se puede decir palabrotas
2: muy poquitas, muy, muy poquiticas, porque no dejan, no, no se puede, no están streaming. Si haga lo que quiera. Y entonces nosotros estamos aprovechando, sí, bueno. estamos aprovechando eso, pues, porque nos han puesto un voz alto a la vida y ahora por fin podemos hablar como hablamos.
1: Claro. Desde, desde, desde luego también aquí en, en España en los últimos años, con todas las plataformas, lo que ha habido es un salto. En antes, uno tenía que tener eh, en, su, en, su, en sus formas de búsqueda de escritura como a, un tono siempre mucho más amable. Yo recuerdo varias series en las que he trabajado en las que cuando la trama se estaba poniendo bolosa, realmente potente, llegaban los de televisión y te decían no, no, por ahí no podéis seguir. O sea que el gran regalo de, de las plataformas en términos creativos es que ahora en vez de ir a, a lo que se supone que estaba en la, en la zona del orden, lo que, lo, lo que en muchas ocasiones permite ir, es ir precisamente a la, en la dirección opuesta, ¿no? hacia la periferia, a la zona de riesgo. En ese sentido es, creo que una de las razones por las que están pasando tantas cosas interesantes en la televisión, que no quiere decir que todas sean interesantes, pero sí verá que en términos de escritura están pasando cosas que hace siete años aquí y impensables.
2: Claro,
0: y de repente, de repente eso tiene mucho que ver con, con la masificación del streaming, ¿no? Y cómo este tipo de series al final del día realmente tienen un espacio es en el streaming, ¿no? Porque está el ejemplo que pues la casa de papel en televisión en inicio no funcionó y de repente el robo del siglo aunque pues en televisión colombiana hemos tenido casos de éxito de los cuales Andrés ha, ha sido partícipe muy importantes pero de repente este tipo de series eh, el espacio propicio es el streaming ¿no? bueno
1: yo tengo, yo tengo un poco la sensación o a, o a mí de pase de que en el streaming y en las plataformas está pasando lo que a mí me pasó cuando tenía 18, 19 años empecé a leer novelas clásicas, ¿no? Muchas de las novelas clásicas eh, de la literatura fueron escritas por entregas en, en la prensa de la época eh, y luego nosotros las hemos leído como clásicos, ¿no? y, y a mí la que me que me generaba leer grandes novelas de la literatura es es, eh, es muy parecida a la que me está generando de vez en cuando alguna serie con la que me encuentro en streaming. Yo, yo, yo hablo con, con, con una afición eh, de cosas que estoy viendo en, en streaming, como hacía tiempo que no hablaba con compañeros. con bueno, amigos, has visto esta serie, has visto a Andrés Parra rompiéndola en, el, en los trabajos, ¿sabes? Y, y es algo que, que, que asocio ahora muchísimo más a la televisión y al streaming o, por lo menos, en mi caso, ya lo que estoy encontrándome en el cine. Tengo mucha curiosidad con, con lo que yo he, he ido vislumbrando de lo que es el, el sistema de trabajo de Andrés a la hora de construir sus personajes. Por, por lo que he ido viendo, y no me conozco de todos tus trabajos, pero ya me he visto unos cuantos, eh, tú te has significado como actor de referencia porque has eh, reivindicado la construcción de personajes, muchos asociados a personajes reales, has eh, acometido eh, procesos de transformación en, en tu aspecto físico, pero también, bueno, por, por extensión en tu energía, pero también has jugado con mogollón de acentos. Y hubo un momento que pensé, joder, no nos parecemos en nada, ¿no? Digo, a, a Andrés es un tipo de actor que está en el otro extremo de lo, de, 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 de lo que debe ser o lo que yo empiezo a intuir que es mi mecanismo como trabajo. Porque yo más, más que apoyarme en, en externos, soy como meterme ahí en procesos energéticos, quitarme de en medio al final cambio a mi pesar. ¿no? Pero luego cuando, cuando he ahondado un poco más en los trabajos de, de Andrés, he descubierto que creo que tenemos algo muy en común. Y sospecho que Andrés en algún momento, ahora seguramente menos, ha sido un tipo muy mental. Yo era un tipo muy mental que de pronto se inventó una especie de protocolo de trabajo como para poder meterme lo intuitivo y volver a pasármelo bien. ¿no? Porque al final, curiosamente, algo que a mí me llama mucho la atención de los trabajos que estoy viendo tuyos, es que tienes, más allá de, de lo fantástico que construías personajes tan... Tan, tan, tan diferentes eh, y, tan, y tan arriesgados en, en lo formal luego te distingue eh, una humanidad muy conectada con el tiempo presente o sea que de repente me, me, me ha empezado a llegar la teoría de que tú te has inventado todo este protocolo para, 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 para poder perder el control o sea ir tan, tan seguro con todo tu mecanismo que en un determinado momento en el puro presente tú puedas dedicarte a jugar y luego me enteré de que tú te estudias la letra muchas veces en el coche cuando vas al set, que ya me pareció como la bomba, ¿no? Digo, este cabrón se pasa trabajando seis meses como un loco, el acento, la energía, el, el, el pelo, el cuerpo, eh, la apariencia, para luego ir al puro presente en la mañana del rodaje y cuando llega al set, eh, tirarse a volar y, re, y empezar a recibir regalos. Y ahí seguramente... por me atrevería a decir que por caminos completamente opuestos, nuestra naturaleza eh, tiene un mismo, un mismo tipo de afán, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo montarse una película inmensa para luego llegar a ser y no saber ni lo que uno va a hacer?
2: Se puso bueno esto porque porque justamente hay, hay, hay un, hay un, yo tengo un enorme problema justamente los personajes que no me exigen una transformación absolutamente radical porque siento que en el personaje que no tiene nada que ver conmigo ya tengo una hoja de ruta, exactamente, ya tengo un protocolo, ya sé qué hacer al día siguiente ya sé cuántos libros me tengo que leer, ya sé que tengo que llamar al coach de venezolano, de paisa de argentino, de lo que sea que me meta y ya sé qué tengo que hacer y efectivamente trato de llegar de llegar lo más, creo que soy muy inseguro, muy nervioso y necesito aferrarme a la técnica y al método, digamos que me inventé ahí en la marcha para lograr llegar con cierta certeza, pero en cambio cuando tengo la desgracia de caer en un personaje de ficción <risa> No tengo puñeta idea de qué hacer, ¿me entiendes? No sé qué hacer. Y veo a los actores de, 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 del, del otro, de la otra orilla que, que van por la vida con esa tranquilidad, con ese con esa naturalidad, con ese realismo, con esos personajes. Y se les, se les ve tranquilos. Yo sufro un montón, yo sufro un montón y yo quiero saber, no es verdad. usted, señor, cuando le llega un personaje de esos, ¿qué hace? ¿Qué hace uno cuando le llega un personaje de ficción? Esa es mi gran pregunta. Esa es la pregunta que le hago a todo el
1: mundo. Voy a intentar no extenderme mucho, pero... Extiéndase, señor.
2: Extiéndase todo lo que quiera, por favor.
1: Tengo una respuesta. Eh, yo, yo, como tú, eh, puedo tener ataques... Y intuyo, por lo que dices, que eres inseguro, ataques de inseguridad eh, absolutos. Pero hace unos años, no hace, no hace tantos años, pero a lo mejor hace 14 años, donde yo como empecé desde otro lugar, en mi profesión, por diferentes razones, estuve ahí una crisis, tal, y, y, y de, decidió como arrancarlo todo desde otro lugar. Eh, me di cuenta que yo no era buen actor. Yo no era buen actor. Yo dije yo veo gente a la que le dicen haz esto y haz lo otro y reacciona así y reacciona así y, y, y daba una respuesta y yo dije yo para esto no valgo no, 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 no soy un tipo que por composición tenga que ofrecer algo realmente profundo, e interesante y sin embargo me di cuenta me di cuenta que cuanto más era capaz de, de despojarme de despojarme de exponerme eh, en, en un viaje que me demandaba mucha honestidad pero como como parar la velocidad parar el tiempo cuanto más era capaz de despojarme si me daba si me daba el tiempo que en mi cuerpo hacía falta para que las cosas vibrasen en, 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 en mi alma si quieres si me daba el tiempo si era capaz de desacelerar si era capaz de respirar eh, en, en, en ese nivel más profundo de frecuencia, había un momento en el que yo podía empezar a quitarme del medio, a dar mucho menos por saco y que el personaje eh, eh, se expresase. Eh, fue como una, una, una serie de intuiciones. Yo lo asocié mucho a la pintura y empecé a pintar y yo eh, lo convertí. En, en una llave de búsqueda. De, de, de hecho, desde entonces yo preparo los personajes pintando y pintando y pintando, y yo puedo estar en el set pintando, y cuando dicen acción, tiro las pinturas y sigo como, como si estuviese pintando un lienzo en blanco. En, claro, he preparado, he estudiado, te has pasado haciendo todo el trabajo que has hecho en casa, como tuviese él, al final yo, yo, yo voy como empapelando mi casa hasta que de repente esa energía está en marcha, pero con un único afán. Es... Dejar de hacer cosas para ser capaz de esperar a lo que a, a lo que al personaje le, le apetezca. Si lo haces el primer día, seguramente te quedas en blanco, porque no es eh, que, que, que quedarte relajado eh, en la pura distensión, es una especie como de relajación activa, ¿no? Pero digamos que mi búsqueda eh, se convirtió en, en una búsqueda de otro orden a partir de ahí. Y de pronto, de vez en cuando empecé a encontrarme, a veces, porque siempre siempre es posible volver a hacerlo terriblemente en cualquier sesión que uno tenga, y yo vengo de una, de una experiencia reciente en la que estoy a punto de, 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 de cagarla de una forma inaudita en la última secuencia del otro día, si queréis hablamos de esto pero en última instancia yo me di cuenta de que por ese camino había un momento en que mi energía empezaba a cambiar profundamente, profundamente. y a veces era más yo que nunca, sin pretender ser más yo, eh, ha sido una especie como de, 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 de búsqueda mmm, que me ha llevado a, a, a entender cuando mi ego quiere tomar eh, las riendas y decirle, pum, toma una patada en la cabeza, apártate de aquí, quítate de en medio y deja mi animal, deja mi animal que canalice lo que hay de letra, lo que hay de energía, claro, cuando el material es bueno, lo que hay de puesta en escena, cuando, cuando tienes directores que tienen talento, para ponerme al servicio. O sea que mi trabajo es un trabajo más hacia el despojamiento. Eh, y, y, y ahí de repente encontré que mi naturaleza como actor bombeaba de otra manera. Bombeaba de otra manera. Claro, eso me lleva a, a arriesgar en mi forma de búsqueda y a intentar ser muy crudo y muy honesto conmigo y, y, y eso es lo que me eh, lo que me hace es equivocarme cada vez más yo últimamente o sea tengo días tengo días en los que la gente me mira y me dice pero este tío este tío nos va a hundir nos, nos va a hundir la serie nos va a hundir la secuencia porque porque mi intención es ir por esa línea en la que tú no sabes realmente lo que te vas a encontrar Tú escuchas lo que lo, 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 lo que tienes que acusar, ¿no? la puesta en escena, los compañeros, pero estar abierto al repentismo absoluto, ¿no? a, a, a lo contingente, a lo que no esperas. Si acaso si sería como la base de mis intenciones para en vez de poner, dejar. Eso que dice Meryl Streep, que a mí me encanta que lo dice Meryl Streep, yo le digo, oh vale, pues te creo. Meryl, Meryl Streep dice que los personajes que ya no los construye, que ya los baja. Los personajes están por ahí y ella le hace sitio hay un momento que el personaje casi como si fuese una posesión sí, sí, sí. De, de, de espíritu, el, el, el espíritu toma a Meryl Streep y Merilestri dice, pues allá voy con, con el espíritu. Y ella se deja, pues yo estoy jugando o intento jugar a, a, a la Merilestrización de mi vida. <risa>
2: Yo me quedé pensando en lo, en, lo de, en, lo de, en lo de Pedro y claro, hay una hay una cosa que yo no he logrado todavía en la vida y es eh, no, no tenerle miedo a esa cercanía, ¿me explico? Como que cuando el personaje se arrima mucho a mí, a mi temperamento, a mi voz, a, mi, a mí, un poco a mí, yo entro como en terror. Es como si yo de verdad necesitara, tuviera una necesidad de esconderme muy profunda. Y siento que cuando me escondo es cuando cuando la cosa funciona, cuando estoy tan expuesto, me sí, el ego me jode. El ego me jode. No he logrado dar esa. No he logrado llegar a ese goce. Estoy, pues, me, me, me juzgo mucho. Como, como estás hablando muy parecido a ti Te estás moviendo muy parecido a ti Ah, eso ya lo dijo otra vez eh, Eso yo ya se lo he visto a usted Huevón, si sí, ve el ego ahí, fue puta ahí eh, Eso yo ya se lo vi Y entonces no vino que actuar claro, claro. Bueno, y entonces, ¿y esa voz por qué? Y es algo que que, uf, escucho, que me gusta mucho De los actores que ya lograron Como romper ese No, silenciar al ego Eso es todo callarlo.
0: ¿Y en algún momento en algún, momen, en algún momento has sentido que el personaje se, se apodera de ti? ¿O de ustedes?
2: No, no yo no, yo no, yo no. No, yo no. No no por, también que creo eh, tiene que ver con eso, por como le gasto tanto tiempo a lo técnico pues tengo una red de ahí, la red mía de circo es muy fuerte, muy difícil que yo ni es que me preocupe tampoco pues que
1: ...en la expresión de lo que está diciendo Andrés... Eh, ...hay una clave increíble... Eh, lo, ...lo que tú estás verbalizando... porque ...yo, yo, yo te he observado en algunas entrevistas... Andrés, ...y el principio de honestidad con el que tú articulas... ...tu limitación es una forma de búsqueda... ...es una forma de búsqueda... ...porque, porque hay gente que va con el piloto automático... Y, y dices, lo voy a hacer así, 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 así. Y, y tú dices, pero este tío para qué ha venido a rodar conmigo Si es que le doy igual Le da igual yo, le da, le da igual la puerta de escena Le da igual el mundo incluso la propia historia y, 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 y sí es verdad que tú tienes unas virtudes increíbles Que te hacen un, un, un actor extraordinario Pero también tienes un tipo de, de hambre Y un tipo de afán Y un tipo de honestidad Que incluso a pesar de lo que tú llamas handicaps, eh, te retrata, o, o, o por lo menos, yo, yo lo siento así. Desde, desde luego, viendo, viendo tu forma de trabajar y lo que tú dices de tus procesos, me entra unas ganas locas de que trabajemos juntos, porque técnicamente somos las dos versiones, seguramente, de, 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 de las dos opciones que hay eh, para llegar a, a un trabajo auténtico, eh, y, y, y creo que nosotros somos, debemos ser como de la naturaleza obsesiva, ¿no? De bla bla bla, 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 bla 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 o sea, me lleno Me, me, me lleno y luego el globo saca el aire y yo ahí ya como, como, como que pase lo que tenga que pasar. Pero yo creo mucho en el principio de honestidad, en, 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 en el actor o la actriz que es capaz de, de darle la vuelta al espejo y poner en, en, en evidencia su propio hándicap, su propia debilidad, su propia vulnerabilidad, su propia inseguridad porque, porque al final la vida tiene que ver con eso la vida no es llegar y hacerlo así, chimpún y ya está la, 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 la vida es un, un tipo de búsqueda y yo creo que tú seguramente como actor te estás tentando también, ¿no? estás tentándote así las carnes para ver hasta qué punto puedes ir soltando cada vez más el control y ahí estás tú y ahí estamos todos entonces, ¿cómo soltar, ¿cómo soltar el control de la vida y, y, y cómo realmente ponerse al servicio? Y ahí da igual que sea el trabajo de intérprete, es el trabajo de la vida. ¿no?
0: ¿Ustedes, ustedes, creen, ¿Ustedes creen que series como La Casa de Papel y El Robo del Siglo están consolidando el mercado hispanoamericano como uno solo? Sí. ¡Mierda! Uno solo. Y de repente... Y de repente y de repente tiene mucho más que ver en la conexión con España, ¿no? porque de repente en Latinoamérica estamos un poco más compenetrados en ciertos productos, no necesariamente con España, ¿no? pero de repente acá ya se han encontrado como ciertas conexiones.
1: Bueno, desde luego aquí siempre era un mito. Oye, qué bueno sería trabajar en, en una línea de fuerza que uniese España con Latinoamérica. Bueno, ahora eso está pasando. Y a título personal, yo estoy yendo mucho a Latinoamérica. Es verdad que por, por lo, los, los tiempos de las grabaciones que, 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 que me han arrollado en los últimos tres años, todavía no he podido volver a rodar en, en Latinoamérica porque lo, lo caté en México. Pero mi, a mí me gustaría ser como las folclóricas. Antes las folclóricas eh, hacían la mitad de la temporada en Latinoamérica y luego se volvían para España. Yo, es el sueño de mi vida. El sueño de mi vida sería que pasase eso, creo que está empezando a pasar y además creo que cada vez hay eh, equipos más mezclados, gente de diferentes países, eh, la, la vocación del mercado latino ahora mismo está estallando y creo que cada vez es más competitiva, el streaming esto lo está potenciando y creo que cada vez se van a ver historias de, 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 de más gente latina de diferentes nacionalidades en todos los departamentos artísticos y, y, y técnicos. Y sin duda es una maravillosa noticia. Yo veo, veo que antes mirábamos el mercado anglosajón y lo veíamos como una especie de, de lugar inalcanzable Y a mí ahora mismo me parece que en lo latino hay muchísima más efervescencia creativa. Yo no dejo de encontrarme con gente de increíble talento. Pero de increíble talento. Y el otro día trabajé con un actor de 24 años y ya me echaba las manos a la cabeza. Gente... Con con, 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 con... con otro nivel de... porque, porque yo vengo de una cultura donde le pegabas una patada a un bastidor en un plato y se caía todo el plato o sea, yo he aprendido porque lo he hecho muchas veces muy mal ¿eh? muy mal, muy mal, muy mal y a base de hacerlo muy mal he ido aprendiendo pero de repente ahora ves en el mercado latino gente de 20, 23, 24 años que tienen un nivel en términos de realización que hay actorazos que los flipas, gente con con, 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 con una ambición y con, y con un calado muy interesante. También los hay muy malos, pero hay gente maravillosa. Y creo que la mezcla nos hará más fuertes a todos. Y aparte, y por acabar, en este mundo donde hay tanta gente que quiere levantar muros, a mí me encanta esto del mestizaje salvaje. O sea, muero por pegarle patadas a todos los muros desde la ficción, que al final seguramente no va a cambiar el mundo, pero es una maravillosa manera de mandar un mensaje también. Que, que, que Andrés y yo podamos trabajar sin que haya ningún tipo de barrera eh, y, y que los adjetivos que nos diferencian sirvan para enriquecerlo, me parece la mejor manera de mandar un mensaje al mundo sí, estoy, de decisión, estoy
2: totalmente de acuerdo de, yo creo que estamos en una edad dorada en ese sentido y ya es un bloque ya es, es, es Hispanoamérica, es un bloque y es verdad, ya, ya, ya se puede pensar en una serie con talento de toda la región y y lo que dice Pedro, me gusta mucho, eh, eh, antes pensábamos que la única opción era, sí, era Estados Unidos, y, y creo que las, el, 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 las plataformas lo que hicieron fue poner en un nivel competitivo a toda la región muy importante, donde todo el talento, no solamente el que está delante de cámara, sino sobre todo el que está detrás de cámara se puso a prueba, en producción, en factura, en sonido, en iluminación, en fotografía, en manejo de cámara, en edición, en música, en montaje. Bueno, yo creo que los que realmente arrancaron a una guerra feroz por alcanzar un nivel eh, aceptable, fue sobre todo el crew atrás. Y creo que ya se logró. Es decir, ya.
0: Claro.
2: Yo creo que España nos traía, nos traía una ventaja, obviamente, a los latinoamericanos en sus series. Eh, pero ya Latinoamérica ya está empezando a llegar al mismo al mismo nivel, y en ese sentido lo que yo... Es eso, sí, ya ya vas a un crew y tienes el poquito es español, el camarógrafo es mexicano, la editora es peruana, el actor es eh, venezolano, así, eso ya no... Y eso lo que hace es enriquecer las series, porque es, es una zona del mundo que tiene tanto para contar, tanto para contar. Entonces yo creo que es eh, eso pegado a una frase de un amigo mío, de hace unos años que me encanta que hablaba de la televisión como el arte que nunca fue, la televisión era como el pato feo, no no había logrado ser estaba metido entre el cine y el teatro y era como, sí, la, la zona de prostitución de nosotros era la zona de tolerancia, y de repente hace 10 años, ¿cómo cambió eso? y se está haciendo una televisión sabrosísima y yo creo que cada vez eso se va a ir rompiendo más y cada vez vamos a encontrar más historias de familias disfuncionales donde hay un peruano, un español, un colombiano un mexicano, y eso ya al público tampoco le importa al público ya tampoco le importa el público está claro. también siendo cada vez más hipócrita con nosotros y nosotros con ellos y el ejercicio de creernos las historias está cada vez más activo al público ya no le interesa, al público quiere ver la historia y si está bien realizada y bien actuada yo voy, y que me importa si el tío es español y la abuela es eh, pues lo
0: mismo quisiera quisiera que cada uno me contara qué fue lo que más le gustó del papel del otro en cada serie no Andrés qué, qué te gustó de, eh, de Pedro y Pedro qué te gustó de Andrés en el rol <risa> sí, ¿no? como, como tener esa, esa visión de cada uno con respecto <risa> Ay, a cada uno. No yo lo que pasa es que, <risa> que
2: le voy a decir una cosa es que yo, yo, <risa> sin duda alguna la casa de papel es una serie que nos ha inspirado a todos de verdad a todos nos inspiró. Eso fue como una ola de... ¡Ay, fue pucha! ¡Se puede, se puede, se puede! ¡Se logra, se puede! Y, y a mí me encanta de ese personaje de Berlín. Hay dos cosas que me gustan mucho de ese personaje. Porque además creo que es donde se cruza un poco con Chayo. Tienen esta cosa del ladrón de categoría, ¿me entiendes Del ladrón ejecutivo. Del <risa> ladrón corporativo. ¡Ojo! y marica y del ladrón que se mete allá porque es que usted puede ser usted puede tener mucho estilo y usted puede tener mucha no pero una cosa es usted entrar a la candela estar afuera es distinto y por lo general estos cerebros y estos hombres no de, 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 de buen comer, de buen beber de buen oler no se meten a la candela se quedan afuera eso, eso, eso me encanta y me encanta que a mí, me, a mí cuando ese man se murió fue como, así es que se muere un man de esos. no puede haber otra, otra forma. forma, coño, así, si ¿Sí me entiende, eso, eso, eso me, me parece fantástico y tiene, y el personaje tiene una sutileza y el personaje tiene una, eh, es de los que, a mí es de los que más miedo me da allá adentro, ¿no? Es, es el verdadero peligroso. Porque, ...porque no lo deja ver... ...porque está... ...a mí eso me encanta... ...ese es un personaje que a mí me pone particularmente nervioso...
1: ...a mí de Andrés... ...lo he dicho antes... Eh, lo, ...lo he apuntado antes... Yo, ...yo conocí primero a Andrés de Oídas... Eh, que, que, no, que, ...que es una cosa... ...que pasa con actores que de repente están haciendo algo diferente... ...o sea, a mí del trabajo de Andrés Parra... ...me hablaron antes de ver sus trabajos... ...oye, ¿has visto a este actor latinoamericano, que ha hecho... De Pablo Escobar, que ha hecho no sé qué... El, el, el tipo este... Primero me hablaron... Luego leí, creo que, algo de él en prensa. Y finalmente empecé a encontrarme con sus trabajos. O sea, que te precedía como una especie de... de punto diferencial, ¿no? Este tío está haciendo algo. Está haciendo algo... Eh, que, que hace que la gente hable de él. Eh, cuando, cuando eso pasa, yo intento... Y intento localizar eh, qué es ese sea algo que está moviendo ese actor, no, o esa, o esa actriz, porque hay actores buenos y, y, y actrices buenas, pero hay gente que de vez en cuando se atreve, se atreve con, con, con variables o con formas de acometer los trabajos, que de repente como que renuevan. ¿no? Por ejemplo, yo acabo de ver un trabajo de Mar Rufalo. Eh, en una serie que hay por ahí que, que, que me ha que me han dado la vuelta a la cabeza porque yo digo, no, no sé dónde, dónde se ha ido para, para articular ese trabajo. Pero cuando yo me había montado eh, una idea previa de lo que Andrés hacía, que me pensé que iba a ser eh, sobre todo como aquella leyenda que precedía Robert De Niro cuando se transformaba y decía es una bestia parda y cambia, lo que más me, 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 me ha tocado, lo que genuinamente me ha tocado el trabajo de Andrés, en todo lo que he visto últimamente, y te he visto en varias cosas, es el brillo de tus ojos. Se supone que tú eres un tipo que está trabajando desde un lugar a veces muy técnico y que te has hecho hay un vocabulario tremendo para, para construir ese vehículo, pero sin embargo tienes una mirada que a, eh, que a, a mí me transmite una humanidad profunda. Yo, yo, claro, como, como, como me monto en mis películas, porque mientras tu propia película es gratis, lo he asociado mucho a algo que debe haber sido, y lo digo con todo el respeto, tu propia, tu propia odisea personal, ¿no? Tu propia odisea personal hasta encontrar, eso que te escuché en una entrevista, eh, esa suspensión de la realidad en, en el escenario, ¿no? Tú en el escenario te has permitido cosas que a lo mejor durante un tiempo en tu infancia no te permitías pero yo creo que, que lo has hecho para, para, para rescatar eh, eh, ese mito del, 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 del regalo de volver a jugar como cuando uno era niño. A, a ti sí te nota mucho lo que te gusta jugar encima de un escenario. Y por mucho que tú me digas que compones mucho tus personajes y que necesitas 20.000 claves, tienes una mirada en la que yo te veo al niño. Haciendo del cabrón más, eh, más terrible... O, o del tipo más alambicado te veo al niño jugando y a mí eso me interesa profundamente me interesa muy profundamente porque, porque la mayoría de las cosas que nos encontramos en la vida son artefactos construcciones pero luego al final todo, 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 todo se basa en cómo palpita el corazón del, del animal ¿no? y, y, a, y a mí me toca eh, de una forma que me hace sentir mucha simpatía por ti eh, tu, tu forma de vibrar en escena o sea, siento, siento la calidad de lo que le está pasando a tu, a tu corazón eh, y es una interpretación seguramente muy subjetiva, pero eso para mí es más grande incluso que todo tu poderío técnico, que claramente llama mucho la atención y que, y que requiere un tipo de, de idiosincrasia que es única, que muy poca gente tiene, que te atreves a hacer cosas súper super locas, ¿no? pero me toca mucho tu humanidad me toca mucho tu humanidad y eso y eso no se compra en ningún sitio eso eso está ahí y tiene que ver con, con quien tú eres seguramente por eso quiero ir a tu casa y tomarme un asado cuanto sea posible
2: I love you, wow mi pedrito ahí lado tan bello muchas gracias señor de verdad me embarga una emoción infinita
0: supongo yo que tuvieron algunas referencias para construir estos personajes en torno a especialmente como, como a la idea inicial que era como el robo ¿no? entonces ¿qué películas tuvieron ustedes o qué personajes tuvieron de referencia cada uno para, para construir cada uno su personaje eh, en torno además que hay muchas películas famosas eh,
1: de robos ¿no?
2: Pedro por favor
1: bueno eh yo de un tiempo a esta parte, con todo esto que he dicho antes, así de los últimos 14 años de mi vida, donde trabajo desde otro lugar, eh, cada vez más lo robo todo. Robo robo a lo loco. Voy robando todo to, to lo que me interesa lo robo, pero lo robo en modo mi abuela. O sea, cojo el puchero y lo que me va interesando lo meto ahí. ¿no? Como yo pinto, como yo pinto... Eh, me, me me doy cuenta de repente algún, algún día que he dibujado a varios actores que me interesan, ¿no? Y, y, uh -huh. y para dibujar, o sea, los, porque dibujo actores, dibujo... Di, 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 pero no por ilustrar lo que estoy buscando, sino por los, asociación, ¿no? Y el caso es que muchas veces dibujo actores. Y hay varios que he dibujado, por, por hablar de referencias actorales, por ejemplo, que no sé si lo he dicho alguna vez, uh -huh. el, lo, lo pronuncio fatal, Hugh, Hugh Ledger, el, el, el Joker... Es un actor que a mí me entusiasmaba, me entusiasmaba, y que yo creo que, que camina en un territorio absolutamente delirante con lo que hace. Eh, muy paradójico. Muy, muy, muy paradójico. A mí es algo que me encanta. Cuando parece que vas en esta dirección, irme en la contraria. La, 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 la ambivalencia, y lo paradójico, eh, en mi forma de trabajar, me interesa cada vez más. Eh, un actor que que creo que es el actor que más veces he dibujado, que a mí me interesa mucho también por su... por, por, por lo que siempre intuyo que debe estar pensando el cabrón. Digo, ¿qué tiene la cabeza este tío? Que es John Markovich John Markovich ahí parece, me parece... Me parecen esos actores que a, a, al margen de lo bien o mal que estoy como actor, digo, me quiero ir a tomar algo con este tío. O sea, me quiero ir a tomar algo con este tío. Porque convierte... convierte su búsqueda en un mundo... Eh, en un mundo propio. Hugh Ledger, John Malkovich, eh, y esos eso son creo que los que más dibujé, probablemente al principio también dibujé un poquito a, a, a Jack Nicholson, eh, con toda esa cosa que tiene de atreverse de una forma tan lúdica y, y, y tan salvaje con los territorios espinosos. Eh, y, y luego de películas, fíjate, eh, me costaría más eh, encontrar eh, referencias, vi, vi cosas, pero a, a mí me interesaba salirme de, de lo obvio con, con, con Berlín. Claro, claro que, y esto también lo he dicho, yo venía de un viaje por México que me había marcado muy fuerte, muy fuerte. Y en, y en el arranque, sobre todo en el arranque, pero aún sigo haciéndolo porque sigo dibujando sobre el personaje, mucho de lo que dibujo para articular a Berlín tiene que ver con México. Con esta cosa chamánica, eh, telúrica, eh, que, que, yo, por ejemplo, me, me dedicaba, me dediqué durante una época, en la primera y segunda temporada, entre toma y toma, cuando estaba con los secuestrados, a hacerlos bailar como bailaba Juan Gabriel. <risa> Había descubierto un baile de Juan Gabriel y yo me dedicaba a dibujar a Juan Gabrielitos y entonces, entre toma y toma, con los secuestrados sobre todo, de repente me ponía a bailar con Juan Gabriel y decía, venga, vamos a hacernos un bailecito todos eh, en honor a Juan y aquello, de repente, eh, generaba cosas absolutamente delirantes, ¿no? eh, Bueno, to, to, todos los actores que me han servido un poco de referencia para, para Berlín, juegan por esta línea entre lo lúdico, lo terrible, eh, lo inesperado, eh, lo salvaje, eh, por el territorio también de lo ceremonial, y luego en eh, eh, una contradicción constante gente que de repente puede parecer terrible y, 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 y en el mismo momento puede parecer un niño desvalido ¿no? eso a mí me interesaba mucho a, había mucha gente que al principio decía es un personaje muy frío este tío es un volcán en erupción constante lo que pasa que está regulando todo el rato la espita ¿no? del fuego dice mira el volcán va a estallar así <risa> Okay, okay.
2: yo a mí es que me el proyecto me agarró me agarró en inmigración yo venía de chile eh, de hacer un personaje de los que me gustan a mí de mucha forma 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 y más bien poco fondo acento bueno todo 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 no y, y fue como me, ya ya alguna parte de mí estaba pidiendo volver a lo volver a lo Volver a lo sencillo, volver a lo a, lo, a lo a la raíz, digamos. Mi acento, mi, mi país, mi, ¿no? Entonces, sobre... Y entré en pánico, obviamente, porque eso significaba no poderme esconder, de alguna manera. Y me dediqué fue a hablar con muchos actores sobre qué pensaban de eso, qué pensaban de... ¿Usted no siente que está haciendo el mismo personaje? ¿Usted no siente que es que es el mismo papel de la... Vez? Usted no. Pero, por, pero cómo pueden, pero, pero usted no siente que suena igual a usted, pero usted no... Esa fue mi angustia todo el tiempo. Y, y me dediqué fue a ver como, como actores lo que yo llamo hacer lo mismo, que no es hacer lo mismo, ¿me entienden? Tengo que ser muy claro con eso. A ver dónde estaba la tara, o sea, fue más un proceso de, bueno, ¿dónde es que está esa tara?, ¿Y qué es lo que qué es lo que yo no veo que sí ve el otro, pero que no, no? Entonces, eh, como buscar actores muy realistas, muy muy, lo que les digo, lo que le digo, los que ya entraron en esa zona de paz, donde están es ya manipulando es una energía, donde ya están es manipulando unas circunstancias, donde ya están manipulando, si yo hiciera esto, ¿cómo lo haría? Eso ya es otro nivel de, 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 de actuación y de y de, y de aproximación. Eh, Dentro de la misma tara, entonces, me pasa que me da un poco de susto ver películas del género porque me da miedo terminar haciendo una mala imitación de otro actor. O Esa fue otra tara que me metieron en la escuela. No mirar a otro en lo mismo porque de pronto usted termina deshaciendo justamente lo mismo. Eh, uy, mucha, mucha conversación con actores, ¿no? Que, que sigo sin entender muy bien por dónde es que, cómo es que lo hacen, pero <ríe> entonces. Y al final me ganó, ¿no? Porque porque tuve la ventaja de que, de, que, de que en la historia de Chayo, supuestamente, él viene de la calle y en la calle aprende a delinquir y adquiere esta cosa, digamos, sofisticada que él desea tanto: volverse como esos ladrones que seguramente conoció. Pero entonces estamos hablando de un tipo que vivió en el aquí, aquí en Colombia había un, una zona muy fuerte que se llamaba el Bronx, la calle del Cartucho donde se unía eh, pues pues toda el AMPA de Bogotá eh, a consumir droga, ahí hay, había había de todo ahí. me no lo imaginaba como un tipo que vivía ahí. Claro, ese ego mío buscando en dónde encontrar el quiebre, ¿eh? en dónde puedo dejar de ser yo y volverme a otra cosa. Y más bien me traté de agarrar de ahí. ¿Cómo es hoy en día un hombre que estuvo. Igual eso se fue a la mierda porque tampoco sé. Porque eso tampoco sería para nada.
1: Andrés. Ay, Dios mío. Andrés, y, y, y no, y no intentas buscar eh, imágenes o conocer al. al, al bueno, pues eh, creo que está muerto ya, ¿no? Pero conocer al, al, al Chayo. Conocerlo a él. Eh, imágenes de archivo o. ¿Sabes? No, no, no lo buscaste intenté
2: hacer la trampa por ahí intenté
1: hacer la trampa por ahí no lo
2: encontré y no hay nada además de estos tipos de estos tipos reales no, 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 hay, no hay absolutamente nada entonces fue como, como me tuve que enfrentar como a eso como al miedo de, de que es un miedo lindo ahora ya después lo entendí a veces tenemos la pretensión de querer llegar al rodaje con, ya con la receta lista esto es lo que vamos a hacer y no nos permitimos tampoco entrar. Al final la misma serie nos va a ir dando las respuestas, el día a día, el otro actor. O sea, al final, al final el chiste es llegar sin nada, pareciera. Es decir, no. Pues para eso es el ensayo justamente, ¿no? Para, para que empiece uno a descubrir las cosas. Entonces yo diría que yo llegué aquí en un estado de indefensión absoluta y lo sufrí tremendamente, lo sufrí mucho. Sufrí mucho porque... Porque sí, porque...
0: Ah, porque sí. Hay, hay algo que encontré en, en común en ambas series también y es que de alguna u otra manera y como hablábamos al principio, el malo de la película es el Estado, el malo de la película pueden ser las autoridades eh, y muestra mucho, muestra mucho precisamente eso y es como... Por ejemplo, en el caso del robo del siglo, pues la policía es un caso de ineptitud completamente, ¿no? Entonces, ¿qué, qué opinión les da, les da esa, esa ese punto de encuentro de ambas series?
2: Pues yo, yo creo que sí, ¿no? Lo, 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 lo que decía Pedro al principio, principio al final, al final eh, los bancos no, no han hecho otra cosa que maltratarnos, ¿no? En las grandes crisis, los únicos que salen adelante son los bancos el que termina sacando de la quiebra a los bancos en la gente también eh, es, 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 el banco no es amigo ni será amigo nunca entonces yo creo que desde ahí sí cobra el banco obviamente una una, una posición de, de antagonista importante y en el caso del robo, el ciclo el papel de la policía pues es que Ahí es muy complejo porque aquí la policía es inepta, pero porque es cómplice también, ¿no? Y sin la policía hubiera sido imposible ejecutar el robo. La policía, es, la policía es uno más de la banda, digamos. Y ahí lo que hay es una colombianada. Yo digo que la serie de nosotros es colombianada tras colombianada. Colombianada es la cosa que, que, que la suerte se une con la malicia, con la trampa y ¡pum! se da. A mí, a mí hay un hecho que me parece espectacular, que es un hecho histórico. Nosotros lo metimos en la serie, pero, pero lo metimos al revés. Y es que a los ladrones el día del robo, en la vida real, el camión, que era un camión, eh, digamos, customizado para el robo, para que cupiera por la puerta, eh, entrando al banco se vara, se apaga en la puerta. Y esto se va a ir a la mierda, pues, porque. Y es la policía la que empuja el camión. A ver, ¿no? Porque ahí solamente había un infiltrado. La policía lo que hace es: Ajá. venga, ayudémosle, se vararon. Al Banco de la República, el camión lo empujó, la policía fue la que metió el camión. La vida real. Eso wow. es una belleza. ¿sí? ¿Me entiendes? Eso solo pasa, o sea, eso es una belleza. Pero sí, esa, sí. Es, esa es la colombianada absoluta. Sí, sí. Obviamente la policía no tenía ni idea que había entre el camión. Pero para mí eso es como, como el pilar de todo. Eso es, esa es la justicia que tenemos nosotros, esa es la autoridad que hay aquí, eso, eso ahí está, pintadita.
1: Yo diría, diría una cosa también, que, que, que además me está viniendo a la cabeza que creo que, que, que Andrés dijo algo parecido en una entrevista que le vi hace poco. Cuando se habla de, de corrupción, a mí me da. Me, me da miedo caer en lo obvio. Es, es evidente que el sistema nos chulea, es evidente que el nivel de corrupción en la cultura occidental eh, es de una grosería increíble. Eh, y, y la impunidad, y la impunidad eh, eh, en, en, la que, en la que vivimos en este sistema que hace que tú sepas que te están mintiendo eh, figuras. Que, que están liderando eh, el mundo que vivimos en lo público y tú te lo comes como, como, como te comes una galleta ¿no? pero más allá de eso más allá de eso eh, como a mí eso no me, no, no me sirve más que para mosquearme para enfadarme y para vivir encabronado y procuro sacar algo más el limpio de la vida para poder seguir para adelante eh, yo, yo estoy intentando darle la vuelta al espejo yo creo que eh, si la mayoría de los dirigentes del mundo en el que vivimos son unos corruptos, es porque vivimos en una sociedad que tiene algo que revisar. Tiene algo que revisar. Eh, probablemente muchos de los que se llenan la boca denunciando a los cabrones que nos engañan eh, harían lo mismo. Hay algo endémico. Hay algo endémico en esta falta de honestidad. Eh, o sea, que, que hay, hay algo que revisar profundamente en, 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 en los valores de respeto a lo público. Eh, y, y creo que eso los latinos, eh, seguramente todas las, to, to, todas las culturas, pero los latinos tenemos que dar una vuelta desde la raíz. O sea, hacen falta nuevos referentes, gente que invierta de corazón, y hay gente maravillosa que lo hace, en educación para desde la base eh, privilegiar la cultura del esfuerzo, la cultura del esfuerzo el trabajo eh, porque yo, por, por, sin ir más lejos en mi profesión veo de repente gente con una capacidad de entrega y de, y de amor por, por, por lo que hacen increíble y, y, y digo Joder, aquí hay gente alucinante que, que tiene ganas de mover el mundo cuando tienen una razón para, para, para hacerlo ¿no? eh, yo, yo verbalizo y me lo digo cada día o, o siempre que me acuerdo qué puedo hacer yo en mi ámbito personal, en mi, en mi ámbito de trabajo, en mi ámbito familiar, para, para no remar en esta miserable dirección que hace que este sea un mundo de, de tramposos. ¿no? De tramposos. Eh, y, y eso creo que es una reflexión íntima que tiene que hacer cada uno, ¿no? más allá del opio, que es verdad que el sistema pues, nos cruje todo el rato eh, y, y sobre todo a los más desfavorecidos impunemente. Pero eso, solo hay una forma de cambiarlo y es entre todos, el esfuerzo de todos. Eh, todos, todos tenemos en, en nuestra parcela individual un momento en el que tienes una disyuntiva que te va a retratar. Y te puedes convertir de forma honesta o vender tu alma al diablo. Todos, 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 todos lo tenemos a cada paso. Y como actores también, bueno, puedo aquí falsear esto y de repente va a funcionar muy bien el sí pero no va a ser auténtico. Y si es auténtico, la, la vibración del que te vea va a ser diferente. Y de pronto a lo mejor tienes que ir un poquito más abajo de algo que sería muy espectacular, pero sin embargo va a ser más auténtico. Y eso implica un tipo de compromiso, ¿no? Un tipo de compromiso que no es fácil. Claro.
0: Bueno, pues, eh, Pedro Alonso, Andrés Parra, ha sido un privilegio realmente poder hablar con ustedes. Eh, sé que tienen muchas más historias que contarnos. Y muchas gracias por aceptar esta invitación y espero verlos muy pronto muchas
1: gracias muchas gracias, gracias, gracias
2: dieguito pedro I love you forever
1: manito <risa> guapo gracias gracias señor gracias por tu arte
2: qué honor más grande esta gracias. conversación A ustedes muchas gracias